0: 哈喽，大家好，我是琴琴，欢迎收听《循循善友》，这是唯有旗下聚焦于职业成长的播客节目。每期我会邀请一位职场达人，分享自己的职业故事与思考，为你呈现一个个不设限的职业和人生样本，帮助你找到自己想要的职业道路，并且有行动力去实现。其实是因为看到卡卡的文章，然后我知道了佳姐是卡卡的好朋友，嗯、然后因为她在文章里面叫佳姐，所以我也想，哎，我有朝一日一定要认识佳姐。结果没想到，后来我们在另外一个群里非常非常神奇的遇到了，所以对卡卡也是我们之前的直播嘉宾，对，所以特别特别有缘。然后我当时就觉得，而且我看了佳姐的公众号之后，我就觉得哇，这个特别特别的同频，就很走心，然后非常。就是对对一些很深层次的问题有非常我觉得非常温柔的思考，这个是我当时脑海里面浮现出来的一个关键词。对，所以特别特别开心今天可以在这里跟佳姐聊天。嗯
1: ，A O 有你好，对，然后呃，非常的荣幸能够受到琴琴的邀请哈，所以我也特别开心，琴琴可以叫我佳姐，那就叫我佳姐吧，我觉得这个这个特别特别的亲切。我我刚刚说我也已经在。呃，这个直播间里面隆重的介绍了琴琴，然后我也告诉大家说，我我就莫名的哈，其实不是莫名的，其实是有原因的，喜欢琴琴，因为我也确实看看您看了你的文章，然后我说我仿佛看到了年轻时候的自己，嗯， wow. 对，所以呃期待啊，今天非常真的真的是非常的期待，呃，这个、跟晴晴。哈哈<音>、啊，我我为了准备这些问题也是
0: 翻了佳姐之前很多的文章，啊、呃，她有一篇自述，然后就是说，呃，佳姐是三清，就是清华的本硕博大学霸，对，三清毕业之后其实进入了非常好的呃公司，而且一直在公司里面是一个快速上升的状态，但是呢，在职业发展非常好的这个黄金时期，却陷入了一个不快乐、没有内驱力的状态。嗯，那当然，这个可能是多年以前的事情了。所以，嘉姐，你从现在视角往就回顾当时那段经历，就为什么当时会出现这样一种
1: 状态？嗯嗯，这这真的是很多年以前的这个故事了哈。对，哎呀，我感觉琴琴比我自己都了解我自己哈，还扒了我这很多之前的文章，谢<笑>谢谢。谢谢<笑>嗯，呃，因为我其实是这样哈，就是说。啊，这个从何说起呢？对，因为，因，因为，因为我，我，我，我，我刚刚说，为什么我觉得我在你身上看到了曾经的自己呢？他说，确实学习还不错，呃，不，绝对不错。但实际上，我高中的时候，我就很清楚，说我并不是很喜欢理科，就就是说那个物理、化学，这个在我看来，我觉得其实学的挺费劲的。啊，每次我跟别人说的时候，人家都不信，说你都一个。考上清华的人，你还说你物理化学费劲？但事实就是这样的，对。但是你要知道，就是我们那个时候的这个教育，呃，就是尤其是也是作为一个很典型的小镇做题家哈,哈，对，做一个小镇做题家。Oh, 对，这我也是。对，一路一路刷题刷题刷上来，就就那个时候，呃，自己的视野和认知也比较局限，所以感觉哎呀，考上清华这样的一个学校，呃，就是是就是最好的选择。我我觉得那对于我那个时候的我来说，对就就是最好的选择。而且那个时候我我上了也是上了我们就是因为我老家是哈尔滨黑黑龙江哈尔滨，我我我们哈尔滨最好的高中，且那个时候也是被重点列为重点培养对象。你知道这个环境对塑造，其实就是说你已经在那样的一个。嗯，情境里面你你必须要走那条路了，对。但但实际上那个时候我我我知道，我其实从初中的时候就知道说我不是那么喜欢学学理科，对。但是我不敢告诉，啊，就就大，外的你你不喜欢理科就不喜欢呗。但是我不敢告诉，因为我永远希望我在别人的眼里面是完美。我也曾经物理不及格过，然后可是我的老师没有<笑>关系，他很多人不及格。可以继续努力啊！开玩笑啊，就是就是就就其实，其实我们内心是有声音的，嗯，我们内心是有声音的，但是就是说，呃，很多的因素呃，让我们就走上这条路。对，所以我其实是我我高中的时候就特别特别想想想，当时就特别想报这个中国传媒大学。我我其实后来的时候我就有过这个有过这个想法，但但但我那我觉得，哎呀那个。考中国传媒大学，这个也不能证明我很聪明啊，也也也不能证明我我很我很有实力啊，对吧？呃，所以所以你会发现，而且那个时候我们总觉得好像一个学理科的人是比文科生更聪明的啊，就是这样的一些这样的一些价值观，这样的一些价值观就让我走上这条路。对我我今天在这里面讲这些，并不是说呃我完全选错了我的人生之路哈、啊，因为我后我从来不后悔我上了清华，因为我觉得清华改变了。呃，塑造我也其实我觉得在清华我最大的收获就是我认识了非常非常多优秀的人，嗯，对，那我从来不后悔，我只是说因为你的这个问题让我去思考，我在很早的时候就知道我真正喜欢的是什么，不喜欢的是什么。我真正喜欢的是什么呢？其实我喜欢，我真特别喜欢聊天，所以你看直播，难事儿、啊、哈，因为我就我觉得他那,那个呃，就。就 是， 就我觉得这个就是 我， 你一会儿可能 也， 我们也会谈起一个 天， 对， 所 以， 我我很知道我喜欢走进人的内心世 界， 对， 其实我在十几岁的时 候， 我曾经自己写日记的时候就写过我的理 想， 嗯， 我我现在回头去看我那个理 想， 我都我都很震 惊， 因为我当时写了两个理 想， 一个是老 师， 一个是心理学 家， 我我我觉得我现在 都， 对， 呃， 虽然可能还不算心理学家 哈， 但我觉得其实是在这样的一条路上。对，嗯，对，所以，所以你说为什么我当时在工作中我的状态不好呢？因为其实我内心一直有一个声音，觉得好像这并不是我心之所向，但是我被一种巨大的、无形的、无法言说的这样的一种惯性推着走。尤其是我到了清华之后，那就更痛苦了。<笑>对，因为我其实本科学的是工，我是工科学位，我们当时是学很多计算机的东西。对，所以呢，嗯。当然，其实学的也也也特费劲，对，但是对，但是呢，嗯，啊，对，所以我的博士其实是转向了另外一个方向，就是 marketing 对。对我觉得 marketing 还是蛮适合，对，就即即即便到今天，我依然在用 marketing 呃的这套思维方式去帮助别人去做品牌，去帮助别人去做个人战略、个人品牌哈。所以你看，就是像乔。还是说：“其实所有的 dots 连在一起，你你就会发现你的人生这个这个 story 是可以说圆的。对，所以但是我依然是在清华的环境里，大家知道就在一个这样的一个理工科背景，所以而且后来我还读了博士。那那我是要做学术研究的，我是要去这个就是发表四篇核心期刊的这个论文的。我们那个时候要求是非常高的，所以我一直是受到了这样的训练。”啊，直到我博士毕业的时候，虽然我拿到了这个不错的大学的这样的 offer， 可以去继续做学术、嗯，但我毅然决然的就选择了，我就不想去再过这样的生活。我希望能够去啊、呃、真实的世界里，我那个时候认为的真实的商业世界里面去体验一下不一样的生活。对，可是呢，我当商业世界里，我发现其实这也不是我之前所预想的那样。对，因为当时我工作是做战略咨询，实际上战略咨询这个工作它是更对事儿的，不是更对人的，它并没有让我有走进，因为我们还是要做很多 data， 对吧？做数据，然后去做做模型哈。对，当然我也比较享受跟客户的这个沟通，对。但事实上，你的很多的他要求你的最基本的一些这个。呃，素养其实还是来自于你后天训练出的一些东西，对，所以我大概在基金公司工作了三年之后呢，我就我就去了一家汽车公司，对，然后去开始去去做一些更多的跟人相关的工作。后来我做了这个变革管理的工作之后，哎，我觉得还蛮有意思的，哎，我就会慢慢越来越清晰啊，我觉得这个是一个从量变到质变的过程吧，就你会发现。你在工作中其实得到的最大的成就感和满足感，我已经不是说哎，我一个个拿拿嗯把一个个项目做成，而是我我在一些文章里面也写到，而是我真的是跟我的客户或者我的同事，甚至跟我的老板去做一次真的就是这种心灵的沟通，嗯，可是那个时候我有一个深深的自我怀疑，我觉得这些都是没有什么用的，你你去跟人去聊一次天儿，这有什么价值呢？对吧？这个东西能兑换成职场的价值吗？这这是一个正经的工作吗？对我就其实对自己是有呃是有深深的怀疑的，嗯、呃，所以那个时候真的是非常非常痛苦。那我觉得有两个人改变了我的人生，啊、呃，一个呢是我其实呃很多年前就关注英国的一个这个网站叫做 The School of Life， 我不知道有没有听过哈、啊，就是一个人。好那我最初关注那个学校，是因为，呃，那个学校的创始人阿兰德波顿，他写的这个一些，呃，非常非常，我觉得是骨灰级的心灵鸡汤，对，就是我觉得<笑>都太牛了。我是因为喜欢这个人的书哈，然后后来就关注他，然后就看到他创办了一个 Life School。哎，我发现我可能我人生最大的 passion， 其实就是关注一个人应该如何度过这一生。哎、这个，这个这个这个这个就。就升起了这样的一个想法、啊，这个想法到至今，我觉得这个小火苗都没有熄灭过。然后后来，因为我自己的职业生涯遇到了这个不开心，对，就不开心的原因，大家肯定也都看到了哈。然后呢，所以我就开始想说，那我得怎么样把我的这个这个工作弄好啊？我就在想，我怎么样才能开心呢？对吧？呃，然后我就关那时候就认就听看到了一本书，就是古典老师，你一定知道吧？古典老师就是。《拆掉思维里的墙》的作者古典老师，我非常幸运的后来通过这个，就又是一个 long story， 哈，以后有机会再讲。我通过非常幸运的去跟古典老师有了链接，并且后来也跟古典老师一起创办了一个学校。其实那个学校的原型，那是一个内部创业项目，就是跟这个 life school 的一个 life school 就是这个原型。对，所以我觉得这两个人是。这个阿兰德文的一个是古典老师，对，其实是改变了我后来的职业生涯的轨迹，让我从一个，呃，就是真的是一个非常非常，别人眼里说，哎，你其实就是一个这样的学霸，然后你走上了一个这个去了一届世世界五百强的公司，然后你的工作也也也也不错，对吧？然后你看起来一切都是挺挺完美的，但是这两个人他改变了我的人生，让我看到说，哎，我可以过不一样的生活。啊、嗯，那我这个就是呃开始，那当然在这个过程中经历了非常非常多的自我怀疑，因为你知道，其实学霸需要付出的代价，就是说我们曾经依靠一种巨大的这种呃惯性，这种惯性和这种模式让我们成功，它让我们适应了刷题的这样的一个这这这种人生策略，可是，在职场和人生上。这种策略会大大的限制我们，对，所以其实简单来说，这些年我是一直在跟这种惯性去做斗争的。那这种斗争的辛苦和痛苦，嗯、呃，也许只有体会过的人才能够懂当然，每个人的痛苦都是不一样的。我只能说我其实是一直在跟这种惯性去，呃，去去做斗争。所以我后来走上职业生涯规划师，走上优势教练这条路，我觉得其实是在。呃，疗愈是在帮助我自己去找我自己，呃，我也从，呃，去支持他人的成长的这个过程中，得到了巨大的满足感，啊、呃，对
0: ，觉得这这也是我觉得我现在我可以看到可能十十年后的自己，就<笑>是这,这种感觉，因为我现在也是在学霸给我造成的惯性上做，给我做，就是我自己在功课里面很多的问题，比如说。特别的追求完美哦，我刚才想起来，我刚才还在跟小伙伴说我的盖洛普的 top five， 我的第一个是 responsibility， 第二个是 harmony， 第三个是 discipline， 第四个是 maximizer， 第五个是 input。这其实是一个非常典型的学霸画像，哈哈，就完美主义，然后执行力特别强，听话叫做，嗯、呃，就是这种。然后他当然给我带来了很多的好处，但是现在其实他会成为。我前进路上就是很多心态上的卡点，其实也是从这里来的。嗯，就包括当时给我做优势解读的那个教练，他说看了我的这个三十项排名之后，他脑海里出现的一个画面就是有一个车轮在滚滚向前。对，因为我执行力很强，我跑得很快，但是他觉得这个车轮上沾了什么东西，然后让这个滚的过程有点费力。对，然后我觉得。嗯哇，就是我听到佳姐的故事，我觉得这个就是我我我现在可能是在你的后后后一个阶段，就是然后我可能再过十年，或许可以达到你现在的状态，然后我们也可以持续的往后修炼。我觉得这可能真的是一个嗯，终身的过程，永无止境。当中发现优势是解决很多生涯问题的一个非常关键的点，所以又。又把这个更多的关注点转到了优势领域，所以是一一个系列的转型，嗯，然后呢，我们很多小伙伴也会对这样的，因为职业转型，然后包括副业，其实你那个时候兼职做生涯规划师，也可以是现用现在流行的话说，就是做副业嘛，对，这些都是我们的很多小伙伴在面临的一些问题和他们就现在面临一些关键的选择，对，所以。呃，加解自己的这个转型经历，呃，我觉得会对大家非常有启发，所以你可以讲一讲自己是在每一个转型的节点是怎么把握住那个时机和方向的，然后完成了这样的一个不一次一次的华丽转身
1: 。嗯嗯嗯，哇，谢谢。哎，我刚刚在这个跟你聊天，就是听你讲的过程中，我就。呃，我我就觉得，虽然我们两个看起来有很很很相似的一些这个求学的经历哈，但我们真的是性格和这个。又开心的时候，哎，大家可能都对这个问题马上就有一个呃本能的一个回答：是开心还是不开心啊？比如我们这边的人就会说，呃，有开心的时候，有不开心的时候，然后最不开心的地方，有个人说是传统与创新的理念的冲突。你看这个语言的回答。哇，好深刻。<笑>对，有了很多的也，晴就是我是怎么样去转型，或者说我怎么样抓住机会，哈。啊、呃，我坦白的说，为什么我觉得我跟你有点不太像呢？就是其实我相对来说，并不是我的优势里面那个执行力那个领域是最弱的，对，啊、所以对，看不出来。特别强，就是我其实是一个呃长板特别长、短板特别短的这样的一个人，对，就是从性格哈 ，by nature， 就是说性格嗯特别喜欢思考，然后很有好奇心，然后你知道，我觉得我就是那种，我想完了我就以为我做完了，其实根本就没启动，以为我做完了，对，所以就是实际上这这样的一个模式也是巨大的阻碍了我，所以你可以。呃，所以你可以想象哈、啊，谢谢谢谢，对，你可以想象，就是实际上我在当年那个求学过程中也非常痛苦的。对于一个执行力相对较差的人，我我都在想，我当年是靠着一种什么样的动力哈、啊？对，就一路升级打怪，嗯，对。所以你看，但是我最大的热情来自于什么呢？就是我最大的这个 passion 就来自于思考，就是我会去琢磨很多有的没的，然后很很很很抽象的，甚至是没有这个。完全没有答案的这个问题，这个其实是多年以来它困扰了我，但其实它也是我最大的天赋啊、呃！所以，我天赋就我对于我自身天赋的发现是来自于痛苦的。对，就是因为我我已经很多年非常非常的痛苦，你知道，你知道绝望这件事情是最终会生出能量的。过过去的这个模式，然后去对，然后去去尝试，呃，所以那个时候，嗯、呃，所以后来就就就。就就发生了后来的一些故事哈，比如说，呃，就认识了古典老师啊。其实，在这个转型过程中很有意思啊。比如说，我们开始在做那个学校的时候，我开始的角色，我觉得跟你差不多。就我其实做了很多运营、运营、经营、整合资源很多这样的事。对，但是我在这个过程这个事情很有意义，但是它并不是我的天赋所在，因为我请了很多专家。哎呀，我心里就在默默琢磨说，说好像我可以。比他们那个专家讲的还好啊！对，当时我就说，哎，那我我自己可不可以也成为一个专家呢？所以，我后来是从从一个运营者转向了一个专家，嗯，但是成家之后呢，呃，也就是说，后来我就成为了一个职业生涯规划师，兼职的哈，然后后来变成全职的。但我自己其实就有一个信念，就是我我知道我不可能帮助所有的人。而且已经有那么多的职业生涯规划师了，那凭什么人家信任我嘛？只是因为我是清华毕业的吗？这肯定不靠谱啊！你最终的价值一定是因为你可以帮助别人解决问题，这个才是你真正的价值。对，所以我其实当时就选择了一个话题，这个话题就是驱动力，啊，因为我自己曾经驱动力。对，所以我就专门给我自己的职业生涯的这个话题起名叫如何去。呃，帮助你找到职场的驱动力。在研究驱动力的过程中，然后我就偶遇了优势，因为我觉得一个人只有发现自己的优势，用优势的这个视角去生活，这是他动力的最大的来源。所以我才去认证了优势教练。然后也恰恰因为当时国内的这个优势教练其实是还是刚刚起步的阶段，呃，而我呢也借助了之前做职业生涯规划的所积累的第一批的这样的客户和粉丝，然后我就。给这些人去开设这个优势相关的这样的课程，啊，所以可以说我在那个时候我也没有想过我就要做全职的优势教练，真的是因为反馈，就真的是因为有太多人告诉我说你的课程给我力量了，然后也慢慢有了起。啊。我其实这几年做了很多帮助很多企业非常非常非常这个好的企业，帮助他们的管理者，然后帮助他们的核心团队去怎么去。帮助他们自己去识别优势，识别员工的优势，然后去包括去怎么样去这个搭团队啊，包括怎么样去激励自己的这个团队的员工。哎，所以我通过客户的反馈看到了这件事情的价值。我觉得反馈价值才是真的让大部分人啊，大部分人我觉得最重要的动力就是反馈。嗯啊，所以我其实就是从一个那时候变到了一个其实是相对聚焦的这样的一个领域里。专门针对那些有职场困惑的，尤其是三十到四十岁的，嗯，面临转型期的这样的职场人，以及企业的管理者和一些团队来做优势教练。嗯，这个就是大概吧，大概就总，大概就简单的总结一下我的这样的一个转型的过程
0: 。如果能持续的收收到正反馈，说明你自己在真实的给别人创造价值。嗯、呃，这个正反馈它其实也是一个市场需求的一个反馈。然后另外一点就是，只有持续的正反馈，它才能带动你整个人这个状态的一个飞轮。就是你越有正反馈，然后你就越有动力，然后越有动力做的越好呢，就更多的正反馈，它就能持续的去转起来。嗯，但其实说到这个问题，我突然有一个小困惑，这个也是我最近一直在想的问题，就是呃，当然我觉得是人人类本身就需要正反馈，但是。过于依赖正反馈，他也会有问题。就比如说啊，我们就就拿我们这种做自媒体的人来说，那有的人可能，比如说做了好几场直播，然后都数据都不太好。然后如果说我们要靠正反馈给自己持续的能量的话，那可能他就做不下去了。嗯，然后有的人可能就不太 care 这个事儿，就他觉得别人怎么看，别人不给我回应没关系，我自己嗨我也能嗨。然后他其实带着一个更轻松的心态去做，他可能真的坚持下去的话，他可能会成功。对，所以，我其实因为我知道佳姐对那这个驱动力非常有研究嘛，所以我还挺好奇你怎么看这个事儿，因为我感觉我就是一个太依赖正反馈的人，嗯、呃，这个其实会有些会给我一些困扰。啊、嗯嗯
1: ，呃，我觉得第一看你的目的，第二看你怎么理解正反馈啊，就比如说、嗯，一个相对来说目标性很强的人，你很你可以把这个目标量化嘛，对、啊，就是。就就不同阶段哈，人生不同阶段不一样。比如说晴晴，你现在你因为你已经在正式在做这件事情，而且已经积累了很久了，所以可能这个阶段你是需要结果的啊。你要你要带着团队，因为不仅仅是你需要结果，你的团队也需要结果。对，所以这已经非常具体了。就比如说，那今天我们的观看量，比如说是五百，那我下次就希望是六百，我再下次希望是一千。这个就是我们所期待的这种可以量化的正反馈。我觉得这个是。很正常的。那如果说，哎，我这次没有达到啊，我我我我会失望。但是我知道我想要什么，呢，我就去改呗，我去调整呗。啊，这个是一种正反馈。那还有一种正反馈呢，我们在初期阶段，在初期阶段，对吧？我们在尝试的过程中说，哎，你看我今天做场直播，对吧？然后我我希望能够有有有人关注到我，对吧？但是才呀，一场直播才来了十个人。然后第二场直播又来了，只来了十个人。第三场直播又来了十个人。那这个时候我们可能会会会会灰心，对不对？会灰心，对。但是我想说的是，那我们有没有可能做一件事情？那个关注了你的十个人，你有没有可能去跟他一对一的去聊一聊，说你从我的直播中获得了什么呢？为什么你可以来观看我的直播呢？如果你在我的直播间停留了五分钟，你觉得是什么吸引了你呢？正反馈不是被动的，很多时候你是要主动的去要那个正反馈啊！你要在这种主动中去了解，说我哪里做的好，哪里做的还不够，然后我怎么样可以改进？我是不是方向错了啊？所以大家千万不要说：“哎呀，我要遇到一位人生导师，我要遇到一位伯乐，我要有正反馈。”天下没有给你的这个。被动等来的美好的东 西， 它一定是要你有你你非常的渴望要达成这个目 标， 然后你主动去克服困难去找到资 源， 你一定会要到你的正反馈 的， 啊，
0: 嗯， 哎， 我觉得这一点其实非常非常有启 发， 就是这个我觉得它也是一种增强回 路， 嗯， 就是如果一开始没 有， 那你首先要。通过主动寻求正反馈，就是自己 t a k i n g initiative， 然后推动这个飞轮的滚动，然后你就会要到正反馈，然后你就更有动力啊、呃，再去寻求更多的正反馈，然后这个飞轮就可以让别人看到你的前提是你自己先要出来。然后被别人看 到， 然后你就会越来越发 现， 哇， 这样的一个社 群， 啊， 其实大家之间会有很多很多互 动， 然后有很多人欣赏 我， 然后甚至我们可以达成一些资源的交 换， 我们可以一起做点什么事 情， 对。但是这个前提真的是你首先要去寻求别人的关 注， 你要自己先站出 来， 对。所以这点我觉 得， 呃， 其实给我们潜水的小伙伴一点一点改变自己的动力 啊， 所以。哎，这个回忆的小伙伴其实很有勇气、啊，敢于敢于在这个地方站出来说，哎，我是一个潜水党。我觉得这个其实有迈迈冒迈出了你的第一步，为小伙伴，他也就是一位大学生，然后呃，他做的一件持续的事情就是，基本上百分之八十的直播他都会来听，并且他会做非常漂亮的笔记发到群里，然后这样发了几次之后，其实别人就知道，哇，这个小姑娘呃非常勤奋，然后非常会整理啊、呃，然后大家就记住她了。对，那他就获得了正反馈，然后就持续的继续在做笔记，然后这个飞轮就转起来，就哪怕是这么一件小小的事情，但其实最开始能推动这个飞轮转起来的只有你自己。嗯
1: ，是的，而且我可以补充一下哈，就是说，嗯，这个时候我觉得是一个非常好的，你去想一想你的优势是什么。就比如说有一些，就刚像刚刚晴晴说，你善于用视觉笔记的方式，这个是你的优势，那你就用视觉笔记的方式去分享。那比如说，你非常善于用语言，你的文字文章，那你就用这个文章的方式分享啊、呃；或者说你，你你你你喜欢语音，或者你仅仅想去提问啊、呃。就总之你，你你你要去找到对于你来说比较自在的且你享受的这种分享的方式，因为你要让别人听到、嗯。分享是一定 的， 但是方式不一定要去学别人。比如有些人 说， 哎， 你看他总是能问出好问 题， 哎， 你看他总是能够会视觉笔 记， 哎， 我就不行。我们不需要用自己的短板跟别人的长板比 啊， 因为你就是不一样的。对， 但你这个时候一定要去回到自己的内 在， 说， 呃， 我， 我， 就是说。我真正擅长的是什么，对吧？我可以一个什么样的方式来让别人认识我？你就用采取你你自你自己最舒服的一个方式啊！我其实不太建议说，我开始的时候那个门槛要设的很高哈，嗯，因为这个时候其实就又又陷入我们所说的这个内卷了嘛。所谓内卷，就是你你你你总想成为那个更好的别人，啊，就是内卷。<笑>对，但是你没有想一想自己是谁，嗯。然后另外，我觉得就是说。嗯，其实大部分人，嗯，可以说百分之百的人都需要交流，都需要分享，这是我们每一个人的渴望，这是作为一个人我们每个人的内在的需求。但是为什么我们大部分人，可能是百分之八十的人？你看，我不知道你们社群哈，你可以大概计算一下，一定就只有那百分之二十的人，就总是。对他定律的
0: 百分之二十的人说了百分之八十的
1: 话，那为什么这百分之八十的人是？他他愿意潜水呢，因为这百分之八十的人，其实我们内心是有阻碍的，啊，我们会担心，我们会担心我们分享出来的东西不高级，对吧？我们会担心讲的这个东西好像没有没有人回馈，比如我分享的一个东西，没有人回馈，哎，我们就会评判自己啊，一次两次可能我们就灰心了。其实大部分的热情都是被这么浇灭的，对。但是我想跟你们讲一个，就是。就一个故事 吧， 就是 我， 我曾经就 是， 呃， 在一九年的时 候， 在疫情前 啊， 疫情前的时 候， 然后当时有一个美国的这 个， 嗯， 他也是一个身心灵领域的特别厉害的一位导 师， 他是专门研究直觉的 哈， 我不讲他的背 景， 他又讲了他自己的一个故 事， 就是他他曾经这个自己分享的第一个沙龙 啊， 他自己就是自己开启就是一个沙 龙， 是在跟一个书店合作。啊，当然那个是因为他写了一本书，他第一本书就是这个特别特别惨，就基本没什么人买。对，然后呢，当然他就但是出版了，出版了之后呢，就跟一个书店的这个这个合作啊，结果那天就一个人都没有来，就书店帮他做了宣传，然后又帮他做了什么，结果那天是一个观众都没有来。然后这个然后这个老师就说说要不那个就跟这个书店老板说这样，嗯，然后那个书店老板就说要不你就要不就取消了吧，因为没有人来嘛，你还讲什么呢？他说不要讲，他说我要把你做成我作为我唯一的观众，我今天唯一的一位观众要去讲，所以他人生的第一场沙龙啊，第一场沙龙就是给这个书店老板讲的。然后很有意思的是，五年之后，这个这个老师五年之后他已经出了五本书了，而五年之后他已经跟当年的自己不一样了。然后五年之后的第五本书，当时给他出版的是我有点忘了，就是美国最。可能是前三大出版商之一吧，就有一个出版商来找到他，说我希望能够出版你的书。然后他说，为什么？我觉得我们也之前没有联联系过，我也不认识你。他说，你记得五年前你在出版第一本书的时候，你曾经给你的这个书店老板去讲这个这本书吗？然后他说，你怎么知道？他说因为当时我就坐在，因为他们有一条街嘛，那个书店是在一层，是那个玻璃窗。然后那个出版商就坐在那个对面，喝咖啡。他就问他旁边那个咖啡老板说：“对面那个人在做什么？”然后他就跟他讲：“啊，他们今天好像办了一个活动，但是可能没有人哈、啊。”然后他可能就在自己讲。他说：“那个时候我就注意到了，哎呀，这个女孩好不一样、啊。”那五年之后，五年之后，那他说：“我要正式的邀请你，对，希望你的这本书可以在我们这里出版。”哎，所以当时那个故事特别的感动我，我就想说，念念不忘必有回响。就是你其实播了，就是播散了一颗种子，你不知道这颗种子它会在哪里生根发芽。但是只要你相信这件事情是你真正热爱的，是你真正想做的，是你带着爱想要去成全自己或者是成全别人的，我觉得大家可以不去计较一时的得失。你要有一个信念，对这个信念就是，只要你觉得这个事儿它有价值，那么总有人会看到你的
0: 。
1: 嗯，呃，我觉得发现优势这件事情哈，它其实不是目的，嗯、呃，发现优势是一个手段。嗯
0: ，那
1: 么，因因为，就是你只有找到，就是目标，首先是人是要有目标的哈。但是你的这个，我我我特别喜欢这个，就是泰勒本沙哈尔，就是这个讲。觉得这个老师他提出那个叫自我和谐的目标，就是你的这个目标是要内外一致的。比如这个，也就是说，它是一个既成功又幸福的目标啊。所以，呃，所以一个人能不能找到优势哈？我觉得两方面吧，一个是由外，一个是由内。嗯，对。嗯、为了由外呢，就是你可以去回忆一下。你做什么样的事情特别容易得到正反馈、啊？哈，咱们今天老说正反馈这个事儿，就是你做什么样的事情特别容易成功，特别特别容易获得掌声，或者说大家觉得哎，你这个事儿不错，你你做这事儿挺有天赋，啊，因因因为我觉得只要是一个有基本觉察的人，你去留意一下你做什么样的事情比较容易得到正反馈，那么它就是一个信号，啊。那他可能后面就是你的优势，然后另外的，但但是优势不仅仅是外在的成功，啊，我们说优势不仅仅是一种能力，对吧？它不仅仅是一种说，哎，我胜任一件事情，这件事情我能做好。这这很多时候你会发现，它只是你后天培养的一种技能，嗯，对，呃，就在就我的这种就是数据分析的能力，我觉得它绝对是我后天培训的技能。对， 但是这件事情没有办法给我带来源源不断 的， 像泉涌一样。就大 家， 你大家知道那 个， 那个那个泉 水， 那个泉水它是源源不断的。那那我们每个人其实最渴望的就是找到内心的那个泉 水， 源源不断的那个力量。那这个就要靠你内在的探索 啊， 比如 说， 比如说刚刚。这个晴晴提到的那二十一个字，哈，对，就是一个人的理所当然的认为，情不自禁的重复，对吧？还有这个呃，轻而易举的成功，就大家可以去回想一下，你自己在生命中有没有一件事情不太费什么力啊，然后你就很轻易的就真的就很容易就做好的，甚至是别人可能觉得很难，但你就很轻松就就能做好的。比如我刚刚我就说，对，而且我们不要带着评判哈。比如我那个时候我就觉得我真的是挺会聊天的。就就聊天这件事情，就是，呃，或者说，我喜欢我我其实也不知道别人跟我聊天是什么感觉哈，但我是比较享受去听故事，哎，我会喜欢问问题，然后我就会去喜欢问一些，哎，他内心的啊这种幸福啊，这个痛苦啊，他感受性的这样的问题，这个就是我最初的一种感觉，但是我开始有很多评判，因为我会觉得这个就是不务正业啊，我会觉得这个是有什么用的哈、啊，我们总是会用有什么用。对，来评判自己的啊，所以我可以非常，就是大家知道，如果你学习了优势，你就会知道，天赋这件事情是没有高低贵贱的，它是只有不同的。你只有能够的看见和接纳你跟别人特别不一样那个模式，并且把这种模式最后转化成一种能力，那么你才能真的去获得你的这个优势人生。对，但是就是说，但是很多时候我们会忽略的。嗯， 我们会忽略这件事 情， 我们会觉得有更加有用的、更加重要 的， 然后且用外在的价值标 准， 用外在的价值标准去衡量 的， 嗯， 那那样的东西才是更重要的。呃， 所以这也压抑 了， 嗯， 就是我们可能会把自己的这个天 赋， 这个这个这个压抑掉。所以真的能把自己的天赋和优势活出 来， 其实不是说你有没有的问 题， 而是你的你能不能。接纳自己的问题，你能不能就是去看见那个阻碍，并且去穿越穿越那个阻碍？我觉得这个才是呃，这个才是核心。嗯，对，呃，那所以对于我来说哈，这有点跑题哈。刚才晴晴问我说，我是怎么样找到我的优势的？嗯、呃，所以我觉得我的优势就是一个就是通过外在的反馈，通过外在的反馈，呃，然后一个就是通过呃。内在的不断的跟自己的痛苦，对，呃，去去去做抗争。我记得很有意思哈，跟你们分享两个这个。我在大学的时候，我在大学的时候呢，我有两个很重要的老师，一个是我当年参加创业大赛的老师，对，参加创业大赛，我当时去美国代表清华，我们当时就是因为我们当时拿了清华创业大赛的第一名。我跟我一个物理系的同学，他有技术，然后我就专门负责那个创业计划书那个部分，对 ，marketing 部去了回来之后呢，来给。参加了在这个这个 UT Austin 当时有一个他们有一个有有有有有一个这个比赛，然后回到清华之后呢，然后老师说来来你你那个什么，那个学生做一个，呃就做一个分享吧，对，然后呢结束之后呢，我老师就跟我说说嗯，我觉得你创业上吧，现在还暂时没看出来有什么天赋，对，但是我觉得你做老师非常好，对他当时就认可他说我觉得你会是一个非常非常好的老师。嗯、啊，这个是我的老师当时给我的一个一个反馈啊，然后后来呢，嗯，对，等我博士毕业的时候，呃、就是当时博士毕业的时候，我在在找工作嘛，然后、啊、我在找工作的时候就就就投这个简历哈、啊，就投很多大学啊，当然北京的一些大学。然后我的博我的导师哈、啊，我我我的导师在向所有人所有的这个老师，就是在向所有的学校介绍我的时候，对他都没有介绍我的学术能力有多强，对他介绍的都是哎呀我的这个学生，对他非他的口才非常好，这个是我们、嗯、对对。然后当时我特别生气，对我觉得我觉得说干了这么多年的活，然后做了这么多年的学术研究，然后竟然这我的老师给我的评价就是这个，所以你看那个是。嗯并不觉得口还好这件事情是对我的褒 奖， 嗯， 我觉得你 看， 那那那如果你不评价我的学术能力 强， 我觉得这不就是在批评我 吗？ 所以我们的脑子里面是有很多很多的评判的。当这些评判出现的时 候， 其实你你就忽略了真实的自己啊。但是到今来的时 候， 我觉得这就是我呀。我觉得我就是一个非常好的老师。我在做老师的过程中获得获得了极大的满足。对， 然后第二就是。我也确实是一个很善于把我内心的思想和感受用语言来表达出来的人。那这个就是说，在我的老师看来，就是就是口才嘛，口才好嘛。对，所以我现在就越来越认可以及去接纳别人对我的评价了。而且，我想我，我我把我的这些优势其实也也都发挥出来了。所以你看，这些信号，这些曾经的你喜欢或不喜欢的这样的一些外在的反馈。然后流进你的内 心， 经过你的内 化， 经过很多年的这个思考之 后， 我觉得最终你会你会找到自己 的， 但是它需要时间啊。所以如果你优势教 练， 很多人都会问我 说：“ 张老 师， 你能不能告诉我我的优势是什 么？” 对， 大部分人都会 说：“ 你能不能告诉我我的优势是什 么？ 你能不能告诉我我最适合的工作是什 么？” 但是对不 起， 这两件事情都是它不是一个算命的事情啊。对， 太多。太多人都太喜欢算命了，对。但是你的人生，如果想找到一个内外一致的人生，你希望你自己能够听从你自己的声音去去生活的话，那么你真的不要依靠什么算命，也不要依靠什么简单的依靠测试，也不要简单的依靠一个咨询师，这些都是你的助力、你的加持。但是最终你要回回到内在，嗯，你要。嗯， 当 然， 当 然， 这个过程是我觉 得， 就是 说， 为什么它并不容易 呢？ 因 为， 因为你要去尝 试， 你会有失败。嗯， 没有人可以一下子就成功。就像琴琴做了这么 久， 对不 对？ 也依然有困 惑， 也依然其实经过很多年的不断的自我的这个斗争之 后， 然后才去真正下定决心去全全身心的投入这个事业。对， 所 以， 所以我觉得大家多听一听这种故事 吧， 多听一听失败的故 事， 也多听一听成功的故事。对，你会更有力量
0: 。对，所以我觉得，在现在还仍然觉得迷茫的小伙伴呢，就真的让时间给你答案。你到了，因为我今年三十岁，然后到了呃三十岁的时候，你再回过头去看，你会发现自己真的走了很远的路。嗯，就我我我前两天是我在哪儿看到一句话，是说人经常容易高估自己在一年内可以做的事情，但是会经常低估自己在十年内可以获得的成长。我还挺认同的，嗯，所以大家可以给自己多一点的耐心，然后带着今天佳姐分享的这样的一些视角、工具和心态，呃、啊，去走之后的路。嗯嗯
1: ，说的特别好，然后也再一次印证，对我我我觉得我的语言的风格可能就是，呃，对，可能会会会很多时候就讲的会比较抽象哈、啊，所以你们可以给我提要求，所以你们想听什么？<笑>
0: <笑>我觉得是人生阶段，你知道，领先就已经修到了那个那个程度。然后其实我觉得是越对越越到后面，然后越容易就是就是因为家里说的很多就是道德层面的东西，然后很多时候我们想要的是一些数的东西，就包括我们甚至都不想要数，我们想直接要一个答案，就是刚才你说的那种算命，就是你告诉我的又是什么？但是这个真的不是别人可以告诉你的，你就是要花时间去找。然后我觉得今天我们听到的一些可能比较高层面的东西，当然也有我觉得很实用的书，对，比如说佳姐说的，呃，去怎么样去听别人的反馈，甚至我我我可以再说一点，就是你主动的去要别人的反馈，就比如说我们在团队里面，就我每年我会给自己做评估的，就是我要求我们团队小伙伴来评我，就是你觉得我哪里做得好，然后哪里可能还需要提升，然后。甚至我也可以直接问大家，你觉得我的优势是什么？对，然后在不断的这种跟外界的交互当中，你会越来越清楚。对，然后之前我我也引用过那句非常有名的话，是日本的，应该是时尚大师山本耀司说的那句话，说自己这个东西是看不见的，只有把就是把自己丢出去，然后反弹到就是碰到什么东西再反弹回来，你才能真正的看到自己。对，那这个跟别人的对话，然后寻求别人的反馈，其实就是一种让自己反弹回来的这样的一个方式。
1: 他的这种乐观的乐观的这种精神是后天可以学习的嘛，就我们当然就就好像在谈论这个话题，就是一个人的这种乐观的精神是天生的还是后天学习的？当时我们没有答案，但是我当然我就说我身边其实有很多这种，就是他他他有一种他有一种理所当然的人生态度啊，这种理所当然的人生态度就是他觉得。人就是遇到困难不能够放弃啊！啊，人就是的，就是要帮助别人的，在困难的时候要帮助别人的。呃、啊，人就是应该怎么怎么样？我觉得这种理所当然，这种价值观其实就是一种天赋啊！啊，就你理所当然认为我我我就得学，我我我就是要不断的学习，我对世界要保有一种好奇心，对吗？那我这个，比如说我们现在整个经济形势不好的时候，那。很多人就理所当然的就认为说，当然不能躺平了。很多人就理所当然的认为，当然就可以躺平了，对吧？这没有对错，这没有对错。啊，你会发现，这是两种价值观，但是它背后是一种天赋。嗯，那这个我我觉得这个东西其实是就是这种人生观哈、啊，这种人生观世界观，其实可能大家并没有意识到，它是贯穿在我们整个人生中的这种模式，会影响我们。那那情不自禁的重复。对，情不自禁的重复是我当时对于我自己的一个反思，就是在盖洛普里面有一个才干叫做思维，那个 intelection， l、啊、嗯，它指的就是说我们的脑袋永远都停不下来，总是在思考哲学性、抽象性的话题。对，然后当时我接那个朋友问我说，这事儿是不是没有人强迫你啊？是啊，我说没有人强迫我，可是我就情不自禁的总是想。<笑>对，我好像很享受这种头脑激荡的过程。诶、哎，这个就是情不自禁的重复啊。那我觉得轻而易举的成功就更不用说了。对对，轻而易举的成功就就就更不用说。这个我们比如说我们在上课的时候就会举很多很多例子，而且我觉得我们每个人都有自己轻而易举的成功啊。无论是昨天晚上我在听那个李健的演唱会啊，线上的演唱会，因为我经常会。呃，就是在我的课上举李健的例子，是因为他是他既是我高中的校友，也是我大学的校友啊。对，因为李健也是哈尔滨人嘛。对。然后李健他自己就讲过他。他其实到清华之后，他也很痛苦，对，因为他发现他什么上铺啊、下铺啊、斜斜铺的各种各种这个室友都都有各自的天赋。比如说有些人啊，很早就读什么黑格尔哈、啊，有些人就是说会过很久。我觉得只有唱歌这件事情，是我每次都是能拿第一的，对，所以我经常会讲李健的例子。我觉得这个就是轻而易举的成功，嗯，但但是但但是你看，就像就像李健这样一个人，他依然。他毕业的时候，本科毕业的时候，他因为他学的电子嘛，他就去了这个电电力系统，对吧？去去这个工作了两年，然后也对也也没有什么成就感。然后直到卢庚戌就问就问了他一个灵魂，好像就是给了他一个灵魂拷问吧，就是说你你想永远这样吗？怎么怎么样？然后后来他就决定放弃。所以我想说的就是说，大家可能看到了很多很有天赋的人，他其实也都是从最初哎发现自己好像这件事情是可以成功的。然后又开始怀疑自己，哎，觉得这事儿能成吗？以以以我这样的一个，对我我爸我妈能同意吗？对吧？别人会怎么看我？我们就会有很多很多这样的这样的疑问。对，那那但是你能够，我觉得你能够冲破冲破这样的一些阻碍吧，或者头脑的这种限制。啊、呃，我我我认为外界和内在都需要。对，一个是你内在是否相信啊？你觉得它真的是有价值的？一个是知识系统。嗯，对，所以为什么要反馈这件事情是很重要的呢？其实你要反馈，你要的是支持系统。嗯，真的不要小看身边甚至是你不认识的人给到你的一个很偶然的一个鼓励，也许他就会改变你的人生。对，所以我特别特别的，就是就我觉得唯有的价值观，你们在做的这个事情，包括你们用社群的方式在支持年轻人走上自己的人生的职业道路上，我是非常非常支持的，因为我觉得。哎呀，到了像我这个年纪的时候，对，就是我们其实就是其实就是需要很多那个阻碍会更大，对，那个阻碍会更大。我也，对呀、啊，因为我们有家庭，有年龄的限制，还有很多很多的这个阻碍。但是我觉得一个人在二十岁、三十岁的时候是最好的时候，对。那么这个时候，对，这个时候就是你更主动的去跟外界，然后参加像唯有这样的社群，认识更多。人，然后看见更多可能性，这个对你的这个大脑的这种刺激，我觉得真的是非常幸运的。今天的年轻人是非常非常幸运的，对所以我觉得唯有在做一件非常有价值的事情
0: 。哇，谢谢谢谢佳姐，对我、嗯、我哇我我觉得你说的这个就正真的就是我们的核心理念。我们做社群，其实第一是希望在这样的一个就不管大环境怎么变化。呃，我们身边的这个小环境始终是对我们影响最大的，所以呃，就刚刚嘉姐说这点，我觉得非常好，就是呃，寻求反馈其实也是建立自己的支持系统。那这个支持系统其实就是我们的这个小环境，那你从这个小环境当中能够获得的能量，其实可以呃。帮你去抵御很多更大的环境里面的这种不确定性，嗯，所以这个是我们希望帮助大家建立一个非常优质的小环境。然后第二就是当呃同样抱着同样的价值观、同频的人聚在一起的时候，但是大家又各自做着不同的事情，嗯，那这个就可以帮助每一个小伙伴打开更多的可能性。然后就刚刚佳姐说，就年轻时候这些。跟你的思维的塑造，然后打开你的视野，这些会对每一个小伙伴的人生啊、呃，其实产生长远的影响。对，所以也欢迎呃小伙伴们点击下方可以加入呃唯有社群，来、哎、跟我们一起啊、呃、找建立自己的小圈子，打开自己的视野，以及就当这群人聚在一起的时候，其实嗯，大家之间就他是有能量场的这种交换的，然后你会发现，哎、嗯，某种程度上也是在营造一种内卷的氛围，但是这个内卷它不是。嗯，就是我们现在说的那种让人痛苦的内卷，而是我当我看到别人在真的非常努力的去坚持自己所相信的东西，去追求自己所要追求的状态的时候，其实我们自己也会更加的有勇气和动力。对，这个就是人他是要在一个场域里面，嗯、呃，才能感受到这种能量，并且自己有能量去行动的。所以这也是社群的很重要的一个价值、嗯
1: 对。对，提到场域这件事情，为什么我非常的，我觉得你们做这件事情是我特别看好的事情，就是说，嗯。因为我越来越感受到场域的力 量， 你会发 现， 你你知道 吗？ 就 是， 就是 说， 呃， 很多时候这个改变是怎么发生 的？ 这个改变靠个人的意 志， 其实是因为人是很渺小 的， 对。可能我们年轻的时 候， 我年轻的时候也觉得自 己， 对 吧？ 成 功， 你看我这么厉 害， 我这成功都是靠我自己。你你你年龄越 大， 你就会发 现， 其实你就越来越会发 现， 你你能够走到今 天， 其实个人的那个努力所占的比重是非常小的。我我们其实并不知道有多少人在扶持我们，我们其实可能并没有意识到这个场域哈、啊，你周围的这个人，你产生的这群化学反应对你的这个影响。所以，所以你看，嗯，就是我自己比较相信一个理念，就是我很相信这个。最近我们也啊，这个在复杂科学里面也会特别谈到叫涌现，就是很多时候那个 idea 对吧，你的那个想法，还有你接下来那个人生的方向，其实是。很多人在一起，然后通过这种交流碰撞所涌现出的一个东西，它其实很难。就是你的人生的选择，大家可以，各位伙伴，无论你是二十岁还是三十岁、四十岁，你可以想象你人生最重要的选择，真的是你的个人意志决定的吗？其实不是，对吧？比如我自己上上清华，对吧？然后工作，然后后来这个对组建家庭，还有很多很多的这个选择，其实。嗯，其实其其实我觉得我，我我我们很多时候没有看到我们周围环境的这个力量，所以你，但是你有一个选择，就是你你有一个选择，就是你选择什么环境你你可以选择你跟哪些人在一起，这个是你可以选择的。你选完了之后，你其实可以去，你去你就可以看到那个涌现。对，所以我其实是比较赞同说这个呃，选择大于努力的吧。某某种程度上，我比较认同选择大于努力。尤其是这个，因为年龄领先哈、啊，年龄领先大家，对对，所以我我我会更更鼓励年轻人，就是你们要选对人，对，选对这个跟你们在一起的这个环境和人，这是非常非常重要的，比你们一时做了一份什么样的工作，这个工作赚多少钱，对吧？它甚至比行业都都更加重要。说的是年龄越大，我们遇到的现实的一些阻力会更大。就是你你的现实的一些阻力会更大，而且就是说，呃呃，或或或者这么说，就是说我们的机会成本会更高。嗯，那么你你越年轻，你其实就会一定哈、啊，这个不是说横向表而是你自己对吧？比如二十岁的自己，二十岁的我，三十岁的我和四十岁的我，我现在回头看，那肯定二十岁、三十岁的时候的我是最没有什么包袱的呀，我可以轻装上阵呢，我想去冒险，我就。因为我不需要考虑那么多别人，对吧？那我现在我就<笑>我我我需要去考虑别人，因为我我是有人生责任的。我我是从这样的一个角度去说，呃，去说就是说，你们现在年轻的时候哈、啊，可以给自己更多可能性，让自己看到更多可能性，对。但是我也确实同意琴琴所说的，年龄年龄它当然是有优势的，因为因为时间这件事情，它就是一个复利啊。对、啊、就是就是,是,好是太太好，那我如果从三十岁开始，我坚持做一件事情，到了四十岁，那个复利是是非常非常惊人的。那我从，即便我从现在开始，我到五十岁，十年之后，那我我依然那个复利就那那那个复利就更惊人了。所以这也是为什么说有他他们之前有有个文章，我不知道，就是他说好像当时那个文章就第一个问题就是你们猜巴菲特的这个财富，在他五十岁之后。啊，就是他一生的财富有多少是在，就是按比例分，你知道他五十岁之前占他整个人生财富的多少吗？大概的意思啊，我记不清是五十岁还是四十几岁了，就是他大概就是四十几岁、五十岁之前那个财富是他整个
0: 财富的百
1: 分之二，就是,是他四十岁以后还是说五十岁以后的财富是他的九十八啊也、就
0: 是？是，我我我我觉得。找对伴侣绝对是一件，就是给你带来很大的正面影响的事情，对，所以这个大家都不用担心这些问题。当然，就是特别有意思，我是一开始是听了那个随机波动的那期播客，然后我就呃听到了这个概念，然后当然他们也是基于那本毫无意义的工作那本书在聊。然后呢，过了几天我就发现高黎老师出了一篇文章聊狗屁工作，对，就好像最近大家就很多人都在关注这个话题啊，然后嗯。这个这个书其实我我听了那期播客之 后， 我感觉呃就还蛮悲观的。就是他的意思就是 说， 这个资本主义 啊， 就是其实 呃， 因为我们为了提高效 率， 所以有非常非常细密的分工。然后那当比如说大部分人他都只能作为一个流水线上的一颗螺丝钉的时 候， 其实是真的很难找到意义的。然后包括有一些这种非常城市化 的， 然后可能他的这种工作的出 现， 就是为了满足。比如 说， 一个领导的某一种偏 好， 或者是在大一个非常大的组织里面去做一些非 常， 啊细 碎， 但是确实你看不到意义的工作。然后就是这位大卫格雷 伯， 就这本书的作 者， 他就会认 为， 就是这个就是他批判的就是这样一种现象。但是似乎也没 有， 就是从这种宏观的层 面， 似乎这就是一个事实。嗯， 但是我仍然觉 得， 呃。就是从我们每个个人来说，即使我们是一个螺丝钉，我们也还是可以从工作当中去找到意义，找到内驱力的。然后，所以我当时就，我其实是翻了加紧的朋友圈，然后我发现，呃，你之前推荐的一本书，叫做《创造有意义的工作》。然后我当时就觉得特别好玩，就是这两本书，我当时我自己发了一条朋友圈，我说接下来我打算把这两本书放在一起读，一个是毫无意义的工作，一个是创造有意义的工作，然后看一看它到,<笑>到底这个是这个这个。这个它肯定是不同的视角啊！我觉得这两本书，它的立场肯定都有它的道理。嗯，所以呃，反正我是坚信，就是不管做什么工作，就哪怕你是一个就是所谓的，就是在我们看来非常重复的一个体力劳动者，他仍然可以在工作当中去找到那驱里和意义感。对，所以
1: 你你觉得你的工作有没有价值、嗯？你的工作有价值，那它就一定有意义啊！啊，你的工作没有价值，你觉得工作没有价值，那你就觉得没有意义。所以其实。意义背后是有评判标准的啊，就是说，所谓有没有价值这件事情，你一定有一个价值观，对吧？比如说你觉得助人是你的价值观，那但是你现在这工作没有帮助别人，你可能就觉得没有意义。对，那那或者说这个这个工作它本身是要，对吧？就是跟科技啊或者跟什么有关但是它跟它没有关系，你可能就觉得没有意义。所以，首先意义这件事儿、啊、哈，它其实是非常主观。它是我们的嗯，嗯嗯，这个我相信大家都都认同，对。但是问题就在于说这事儿怎么去改变？如果我现在它没有意义吧？按我的价值标准来说，我现在就没有做一件助人的工作，而且我还得天天给老板拍马屁，这事儿跟我的这个价值观是相悖的。我怎么改变？嗯，那我觉得其实这个时候就要用到创造这两个字。嗯，因为意义就跟刚才我们所说的正向反馈这件事情是一样的。嗯，没有人会主动送给你一件有意义的工作，也没有人会给送给你一件积极的送给你积极的反馈，这个是需要我们争取的啊。那么，什么叫创造有意义的工作呢？就是，嗯。所谓的意义这个东西，它一定是要有一个 purpose， 的对吧？这个就可能会更更更深一点，就是说，这个这个你的你的人生使命是什么、啊、比如说，比如说唯有是有使命的、啊，唯有的使命是帮助年轻人走上这个适合自己的职业生涯的道路我我我这说的不准确大概就是这个意思，对。那比如说，我也知道我的使命，我的使命就是去帮助更多人去发现自己的天赋和使命。对，然后用自己的天赋和使命去引领自己的人生。那这个使命是怎么找到的呢？我觉得就是通过我们不断的去探索呀，通过我们不断的去试啊，通过我们问我们的内心呢。所以当我们知道了，哎，我来到这个世上哈、啊，我我觉得我总得做点事儿吧，我觉得我总得帮助我身边的人解决点问题吧。我的存在是不是会因为我的存在？身边的人，或者身边的某某某某一样，或者身边的什么，他会变得更美好呢？呃，那这可能就是意义啊。那再比如说，我我我今天跟跟晴晴做了一场直播，哎，我觉得我的这个直播如果有一个人，哪怕一个人，他听到了，他觉得，哎，他说的挺有道理，我我我我是可以发现一下我的优势，对不对？那如果因为我的介绍，我我把更多人让更多人认识了晴晴做的这个事情，我觉得这就是。一件很有意义的事 情， 那为什么我觉得它有意义 呢？ 因为我知道我的使命是什 么， 嗯， 因为我我我我我希望能够把真正美好 的， 呃， 美好的对别人有价值的东 西， 让更多人知道。当我非常清晰的知道我要什么的时 候， 那个意义感就出现了。你做的每一件小 事， 你都会分辨出来这事儿有意义还是没有意义。嗯， 所以怎么样找到意义这个事儿 吧， 我觉得它真的就是一个伪命 题， 就是因为它不是。一个客观存在的东西，它是我们要主动去呃创造和发现的。我自己之前推荐过一本书，大家都知道那本书，就是《活出生命的意义》嘛，就是嗯嗯，就是<咳>对吧？奥兰多这个人他在奥斯维集中营里面，他写出了这本书，在这里面他定义了有三件事情可是有意义的，就是人类普世的意义。而且你们知道吗？第一件事情就是工作。他说：“一个人是一定可以通过去创造一份工作和一项事业来实现意义的，但是这项事业是对他人有帮助的。所以，我们很多时候也会说，人生的意义在于连接，对不对？我们其实是通过跟他人的连接实现意义的。我们不可能是活在自己的真空里去实现意义。我们一定是要做一件事情对别人有帮助，对吧？解决了方便性，还是解决了什么？总之，还是对吧？解决了连接，就是总之。”工作是可以帮助你实现意义的。第二就是爱啊，就是你对于一件事情或者一个人的爱啊，这这本身就是意义呀、啊。嗯，作为父母，你对于孩子的爱这种培育，对吧？然后作为一个创造者，你在创建一项事业，或者你就在比如你就在创作一篇文章，这就是这份爱就是意义呀、啊。嗯，这是第二。第三是什么呢？第三就是我们怎么样去更加有尊严的承受。痛苦，这个过程本身就是有意义的，因为人类最终连接在人，连接我们人类最本质的东西，我觉得就是痛苦。就你会发现，如果你你去了解一个人，我前一段时间还在朋友圈发了哈，我觉得就是异行禅师说的那句话，他说，你只有去了解一个人的痛苦，你才可以说真的。就当你想说爱的时候，爱一个人的时候，如果你都不了解这个人的痛苦，你根本称不上是爱。啊，所以你只有感同身受他的痛苦，或者你感同身受自己的痛苦啊，或者是因为我们有共同的痛苦，我们走到一起，就是这个过程本身。然后我们再一起去感受这个痛苦，并且能够去跨越它。我觉得这个过程本身就是意义、啊、所以你说意义是什么呢？其实这么多，就我觉得人类一直在苦苦求索意义这件事情，包括你你,你今天出现了各种各样的概念，无论是狗屁工作还是躺平，对吧？还是低欲望，嗯、啊，其实我认为这些概念是什么根本不重要，嗯，概念有无穷无尽的概念，关键是你相信什么，就是你相信什么，你就会去创造什么，你就会给周围的人带来什么。如果你相信你给周围的人带来的是美好的东西，那我觉得你的人生就是有意义的，这跟你现在觉得你工作开不开心一点关系都没。有。你觉得你现在工作不开心，但是如果你你有一个坚坚信的东西，你就一定会付出努力去改变啊。所以，我们不需要去看看重一时的得失，对吧？我现在工作没意义或者有意义，这、这、这，其实所有东西都是可以变的。就是说，我们去讲天赋优势哈，就大家总是想要一个确定性，所以我就说，人类哈，就是人人的本质就是特别喜欢算命，但是实际上你会发现，算命这个事儿，我又一提字体。就是你对于确定性的执着是没有办法让你去啊、呃、真正找到幸福和意义的。对你你你只有去把自己放下，然后去跟更多跟你不一样的人链接，产生碰撞，跟那个很可怕的东西去碰撞，你才知道什么是意义。所以大家，所以意义这件事情，我觉得是关于勇气的，就是你要勇敢一点。<笑>年轻人都不勇敢，到了。到了我这么领先的年龄，<笑>那你就更那个概率就更低了嘛啊！对，所以我我我鼓励大家，<笑>如果如果你说我今天一定要给晴晴和微友友们送一句话的说送送一句话的话说，说我我觉得就是我希望给大家一点点勇气，一点点勇气，就是不要害怕失败，不要害怕痛苦，不要害怕被拒绝，你一定会因为这些收获很多意想不到的东西。每个人真的是有无穷无尽的这个能量的，但是我们之所以很多人发挥不出来这个天赋，是因为我们的阻碍太大，而且大部分的阻碍是我们没有能力且不愿意去面对的。就是你想，一个人都没有没有,没有勇气去面对这个阻碍，他怎么会有能力去？去穿越呢？因为面对痛苦，只有一条路就是穿越。你逃是逃不掉的。就我自己的经历，就是我我对于自己多年以来的这种抗争，每个人功课不一样哈。你看我我的抗争，就是我对自己有很多评判。但是每个人都有啊，无论是一个刚刚毕业的职场人，还是我也做过上市公司的 CEO， 上市公司的 CEO， 对我也给这样的人做过教练。其实从本质上来说，每个人内心都是有恐惧的。但是如果一个人你看见了恐惧，我们有句话说叫“看见即疗愈”，对吗？如果你看见了这个恐惧，那你你你又你又能够增长一点力量，慢慢慢慢的去穿越它。我我觉得这件事情本身是非常非常重要的。嗯啊、呃，那可能也许很多就就是可能你现在并就是我觉得可能大家处在不同的人生阶段，那我觉得。你如果有有过一些这个这个工作的经历，或者说生活的体验，你一定就明白我在我,我在说什么。所以我自己是花了很多年在就是做这样的一个内在的功课吧。就对我来说，我觉得这个是一个内在的功。时候，如果我们在年轻的时候，婷婷，我不知道你有没有这个感觉，就是你曾经有一个老师，他看见了你，他鼓励了你，他让你看见了真实的自己。对，这个力量是会温暖我们一生的。嗯，所以我，我我我实际上是抱着这样的一个信念再去做，再去做教练啊，再去做我的这个事业。对，对我也也许我将来，我现在是优势教练，但也许我将来不做优势教练。但是，无论我做什么，这个工作本身只是一个载体。但是，就像你说的那个生命的底色在这里。也许琴琴以后你也会有很多很多可能，对吗？那那唯有这件事，这项事业，就是在这个阶段，它呈现了你的一个生命状态。但我觉得对我来说更重要的是琴琴这个人。这个人的生命，你在用生命在经营一份事业，那么这份事业带给很多人那个力量是不可估量的。对，所以我们一定要看到一个人的价值，对，也要看到自己的价值。本期的
0: 寻寻善友就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边的朋友。唯有是一个职业成长品牌，致力于帮助每个人找到自己想要的职业道路，并且有行动力去实现。如果你想了解更多，欢迎关注微信公众号 “Equity 为友”，回复“播客”获得听友群的入群方式，参与播客相关的更多讨论与互动，也获得更多为友的干货内容和活动信息。感谢你的收听，我们下期再见。